0: café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: La, 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 la. Café con Dios.
2: Dios los bendiga, muy buenos días, estamos aquí en nuestra cita deliciosa, nuestro café con Dios, con un tema nuevo para esta mañana. Quiero saludar a toda la audiencia, Qué rico que podamos tener esta mañana eh, la bendición de estar acompañados. Y quiero también saludar a mi mesa de trabajo con mis invitados especiales. Tengo dos mujeres del ministerio que son muy preciosas, muy especiales. Está Martica Rodríguez y está Duby de Pardo con nosotros. A todos ustedes, mesa de trabajo, buenos días. Sí, gracias
3: Patti por por invitarnos, de verdad que es una bendición estar aquí El tema de hoy va a ser tremendo y
4: saludamos la audiencia Téngase de la silla porque va a ser de tremenda bendición para ustedes Amén. Amén, no pastora, muchas gracias porque como siempre lo digo Para mí es un privilegio poder estar acá Y saber que este programa es uno de los más, con más alta audiencia que tiene De verdad que es un privilegio poder acompañarlos acá en la mesa de trabajo
2: Amén, bueno, y el tema que tengo para hoy Pues eh, la verdad es que el otro día nos invitaron a, o nos invitaron o nos pidieron el favor de que fuéramos a a orar por una mina. Y en el el programa pasado, mientras que hacíamos como ese eh, intermedio musical, el señor me decía que igual como a la mina, era esa emisora porque era como dándonos las herramientas para excavar y excavar y excavar hasta encontrar los tesoros. Para nosotros, pues que están allí en la palabra de Dios, pero para el Señor, el corazón del hombre. De eso se trata Café con Dios. Es un excavar hasta encontrar esas riquezas en las que Dios quiere que caminemos. Cuando el Señor me ponía ese paralelo, ese ejemplo de utilidad, pues no pude menos que gozarme. Y eso es lo que espero que pase con cada café con Dios, es ir como quitando un poco las cosas de alrededor y poco a poco ir conociendo más la perfecta voluntad del Señor para nuestro corazón y comenzar no solamente a ser oidores, pero más importante que todo, hacedores de esa palabra que estamos aquí trayendo cada vez que estamos en café con Dios. Uh-huh. Y el tema de esta mañana, pues la venganza, vamos a hablar acerca de ese sentimiento que nos embarga a todos porque no podemos decir que no, 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 yo nunca. Bueno, sé que hay casos excepcionales de personas que pueden domar su carácter y que definitivamente eh, pues tienen como ese grado de santidad porque se requiere para poder sobrepasar el insulto, el agravio y el acto cometido en contra y pasarlo con relativa calma pero yo creo que todos en alguna época de nuestra vida hemos sido víctimas de ese sentimiento de odio y de rencor y de venganza cuando justamente hemos sido como el objetivo de la maldad de alguien hacia nosotros. Entonces, pues ¿qué piensa la Biblia? ¿qué habla Dios? ¿qué quiere Dios que hagamos y cómo nos enfrentamos a ese sentimiento? ¿cómo poder enfrentarlo? Ese es el tema de hoy, pero primero que todo Quiero invitar a el invitado de honor de Café con Dios, que ya sabemos quién es. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar esta mañana aquí a través de los medios y a todas las ovejitas online, Señor, que se conectan con nosotros desde todas las partes, Señor, que recibimos noticias. Yo te ruego que el programa corra esta mañana con bendición, danos sabiduría. Espíritu de Dios, yo te invito, te ruego que tomes nuestras vidas, que cada persona que interviene en el programa lo haga, Señor, para bendición de los oyentes. Y gracias Señor porque nos muestras que estamos siendo como esas herramientas útiles para excavar profundo, encontrando tus riquezas, pero sobre todo para que tú puedas Señor también llegar al corazón de tus ovejitas. Señor, nosotros no queremos sino honrarte a través del programa, por lo que te pido que tomes totalmente el control. Gracias, te damos Padre, Espíritu de Dios, esparce esta bendición hasta lo último de la tierra. Señor Jesucristo, recibe toda la honra y la alabanza. Y gracias Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. amén. Bueno, mis amados hermanos, puesto el tema sobre la mesa, la venganza, ese sentimiento que nos hace sentir odio, que nos hace sentir los deseos más malos y más amargos del corazón, que saca lo peor de nosotros, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Hasta dónde Dios quiere que guardemos la calma? ¿Y cómo puedo yo responder, actuar, dejarme ir, dejarme llevar? ¿Mm? Entonces, pues bueno, es el tema de hoy. Quiero empezar, como siempre lo hago, encontrando en los diccionarios significados, también encontrando sinónimos, palabras sinónimas, algunos antónimos y pues obviamente qué dice la palabra del Señor y cuál debe ser nuestra actitud sin dejar de llevar entre unos y otros pues alguna ilustración, alguna cita importante, frases célebres para edificación de nuestro programa estamos listos mesa de trabajo listo sí, señor. Señor. yo estoy muy emocionada sí nosotros también un plan de venganza mis amigos. uy sí estoy feliz la buenísima sí. qué hay que hacer plan de venganza pero pues con no el diablo man... no 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 se me adelante sí no sabor, ah. Dice la palabra, así dice, la venganza consiste primordialmente en la reprimenda contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida. Aunque muchos aspectos de la venganza se asemejan al concepto de la justicia, la venganza en general persigue un objetivo más injurioso que reparador. Esto es algo que encontré en un diccionario secular. Tenemos sinónimos que es el desquite, la represalia, la revancha, el resarcimiento, la vendetta, el desafío, el ajuste, el escarmiento y la vindicta. Y antónimos, el perdón, el olvido y la reconciliación. ¿Pero qué nos dice la palabra? Miremos en el Antiguo Testamento Cómo era dado que el hombre pudiera resarcir o mitigar un poco la ira que tenía por causa del agravio que se había cometido contra él. Y entonces ahí encontramos en Éxodo que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Era lo que se usaba antiguamente cuando una persona cometía un agravio de la forma en que había agraviado la persona podía vengarse o desquitarse de igual forma. ¿sí? Si uh-huh. le sacó un ojo, pues usted también sáquese. El... Uh-huh. Si le rompió el diente, rompale el diente. Si la mano, pues córtele la mano. Si el pie, pues córtele el pie. ¿Mm? Y nos encontramos pues con una cita que yo utilicé en alguno de los programas anteriores, que es ese encuentro de David que en una rabia vengativa hacia ese hombre perverso llamado Naval, David y sus hombres lo lo habían protegido a él, a sus ovejas por varios meses y durante tiempos ni siquiera se llevaron una sola oveja de este hombre, David estaba huyendo de Saúl con sus hombres y su familia amontonados en una cueva, en esa cueva de Adulam, porque Saúl quería matarlo y es cuando comienzan a pegársele estos hombres valientes, pero que estaban empobrecidos, endeudados, con amargura de corazón. Ese fue el ejército que comenzó a seguir a David hasta convertirse en sus valientes. Así que David... Mandó a algunos de sus hombres, cuando ya vino como ese tiempo de abundancia, a preguntarle a este perverso que se llamaba Naval si podía eh, darle algunas ovejas para ellos, si si podían tomar algo de alimento pues como en consecuencia de que ellos le habían cuidado, le habían guardado, le habían ayudado a guardar sus rebaños. Pero Naval, irónico, se rió diciendo, ¿y quién es ese David?, él no es más que un vil sirviente fugado. Cuando David oyó eso, se puso iracundo sí. y lo maldijo y dice, pues me voy a vengar, ese hombre me las va a pagar. Entonces reunió a sus doce hombres y marchó hacia el campamento de Naval, dispuesto a matarlo y todo lo que encontrara a su paso. Pero la esposa de Naval, Abigail, se enteró y rápidamente pues esta mujer con mucha sabiduría intervino y empacó en su mula comida, corrió a salirle al encuentro a David, deteniendo al guerrero con estas palabras, no busques venganza de tu pro- de tu propia mano, David deja que el señor pelee tu batalla, él se encargará de tus enemigos, soporta ahora y continuarás envuelto en ese abrigo de vida que, que te da tu señor, ¿Mm? ella sabía que él estaba destinado a ser rey, Pero le decía, pero si tratas de vengarte, vivirás para lamentarlo. ¿Cuánta sabiduría de verdad había en esta mujer? David eh, sabía que este consejo vino de parte de Dios porque fue como bálsamo para su espíritu. Y ahí es donde uno puede ver el proverbio que dice que la mansa respuesta quita la ira. Sí, sí. Sí, apacigua la ira. Y también cuando dice que que el presente en la mano como que mitiga esa ira. Sí. Porque dice que, pues bueno, hay, hay, hay varios proverbios que hablan acerca de ese presente dado en el seno, allí en lo secreto. ¿Mm? Sí. Pero dice que él retrocedió y le dice, me ha salvado de tomar venganza en mis propias manos. ¿Mm? Porque pues dense cuenta como, aunque David tenía razón, no se iba a quedar sin castigo por esa consecuencia. Porque él mismo responde, ¿sí? Me has salvado, me has librado de tomar venganza por mis propias manos. Pero, ¿qué le ocurrió a Naval? Naval luego va, se emborracha, feliz, dichoso, allá celebrando con su su gente. Era un hombre perverso, Abigail misma se lo dice, Naval se llama. Y esto pues quiere decir que era un hombre, eh, creo que quiere decir terco, necio, perverso, bueno, algo así. Eh, eh, entonces pues le dice Más o menos no te ensucie las manos con este hombre Y luego ella va Y le refiere a su esposo al otro día Que le pasa la borrachera Lo que venía David a hacer contra él Y dice la palabra Que su semblante se cambió Que se palideció Cayó en cama y a los pocos días el Señor lo visitó con muerte. Dice falleció poco después, la palabra muestra cómo eh, eh, vino como el temor, ese terror, y de inmediato hizo presa a este hombre hasta que el Señor lo quebrantó con muerte. Y David alabó al Señor por por su intervención, porque dice, imploraste la causa de mi reproche. No me permitiste que me vengara por mí mismo. Entonces, yo creo que aquí hay una gran enseñanza, una enseñanza gigantesca, porque pues, o sea, David siempre será un hombre que esté, creo que tiene que estar en todos los púlpitos y en muchos ejemplos, porque ni más ni menos Dios dice de David que era un hombre conforme al corazón corazón. de Dios, y si ustedes ven después, David tuvo muchas oportunidades para vengarse de su Señor, ¿sí?, pero sí. yo creo que aquí nació una raíz eh, que lo hizo sentir seguro que lo mejor para el hombre no es tomar venganza de su mano, uh-huh. sino permitir que Dios sea el vengador. Amén. Porque la palabra Amén. dice, Amén. horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí. Horrenda cosa, mis hermanos. ¿Mm? Y entonces pues este eh, David aprende, yo creo que esa fue su, su lección más grande, de, y jamás... Aunque tuvo muchas oportunidades y Saúl lo odiaba y él sabía que Dios ya lo había ungido porque ya el profeta le había ungido y sabía que era el próximo al mando, nunca tomó venganza, nunca sus actos fueron en contra de su Señor y del ungido de Jehová siempre tuvo el temor de respetarlo y de guardarlo, aunque muchos de ellos de sus compañeros le decían Jehová ha puesto a este hombre en tus manos aprovecha la oportunidad cuando allí en la cueva se va a refugiar Saúl, a dormir y resulta que en la cueva estaba David y sus guerreros y los guerreros de de Saúl estaban afuera divinamente había podido tomar la autoridad y la venganza en sus manos. Tremendo, ¿sí? Sí. Pero todo lo contrario, siente temor y temblor de ir a tocar al ungido de Jehová. David aprendió una lección. Deja uh-huh. que el Señor sea el que se vengue. Y y démonos cuenta cómo ocurrieron todas las cosas vez tras vez, todo lo que lo persiguió, todo lo que tuvo que huir, cómo mató a los mismos sacerdotes por haberle entregado el pan ingenuamente, bueno, y todas las cosas que se destaparon allí a raíz del celo y de la envidia y de la rabia y la locura de su rey, de su señor en contra de él, ¿sí? Pero él supo esperar en Dios y él dijo, voy a esperar a que Dios sea el que tome venganza por mí. Y miren cómo terminó Saúl, ¿sí? allá enloquecido, consultando a una divina, que dense cuenta que en su tiempo de cordura y en su tiempo de conquista, Saúl había sacado a todos los adivinadores, los echó del país porque sabía que eran una plaga, que eran una maldición, pero ¿cómo termina? Uh-huh. Yendo a consultar a la divina de Endor. Sí. ¿Y cómo termina? Echándose sobre su espada en cambio de usarla contra su enemigo, que esa es la espada, o sea, como para mí fue tan, 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 tremendo. de verdad que fue tan representativo, fue tan impresionante, fue una revelación que Dios me dio, ¿sí? Porque a veces nosotros usamos la espada, para nosotros, ¿cuál es la espada? La palabra, la palabra. de Dios, ¿sí? Uy, bien, ¿Sí? Bien. Y, y pocas veces, o sea, la usamos eh, debidamente, Dios permita que la usemos todo el tiempo como es correcto, pero este hombre toma lo que esa herramienta que Dios le había dado para defenderse, para eh, propiciarse su propia muerte mm-hmm. es tremendo, tremendo. Es terrible sí entonces dice uno eh, que qué es más propicio para el hombre dejarse ir en un momento de ira a su venganza y tal vez con hasta con derecho o esperar en Dios ¿Mm? mm-hmm. esperar Espérame. en Dios creo que es es definitivamente lo que Dios determina miren lo que dice aquí en el Deuteronomio dice mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano. Tremendo, tremendo. Texto. Casi siempre al
0: final de esa gente la Biblia dice que es re- repentino, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Que de un momento a otro. Pastora, de lo que usted decía, el nombre quiere decir tonto, insensato, de uh-huh. Naval.
2: Sí, ella misma lo dice. Perdónale porque su nombre es insensato. Uh-huh. Es un nombre absurdo. Pero miren ese texto tan, impres- tan impresionante que el Señor se toma como, Él es el abanderado de la venganza, Él es el dueño de la venganza y de la retribución. retribución. Uy, sí, Sí, tremendo. Y yo sí, la verdad, les digo, mis hermanos, que eh, eh, yo tomé por costumbre, eh, jamás, mientras me sea posible, porque pues hay momentos en que como que te agarran así, desprevenido y fuera de base, de pronto te botan un insulto, algo que duele, algo que para mí, Lo más doloroso en esta tierra es que se metan con mi esposo, que se metan con mis hijos. Y entonces ahí reacciono a veces hasta eh, con ceguera y pues no es algo de lo que me puedo ufanar. Pero decididamente cuando nos hacen lo malo que ya son cosas que son perversas y premeditadas, pues le decía yo a Ricardo, ¿sabes cuál es nuestra mejor herramienta? Y se lo digo a las personas que nos agravian, voy a dejarte en paz. No me voy a meter contigo. Yo te perdono, pero le voy a ir a dar quejas a mi Señor. Dios mío. (risa) Tremendo. Tremendo. Porque es lo mejor, es lo mejor. Sí. Si yo trato de tomar venganza por mi mano, me voy a equivocar y me voy a enredar. Y puedo cometer un absurdo y puedo cometer una gran locura movida por la ira. La palabra de Dios no dice que no nos airemos. No, la palabra de Dios dice que que nos airemos, pero que no pequemos, no podemos dejarnos llevar por ese sentimiento volcánico que es la ira, porque ahí pecamos y podemos hacer grandes locuras, encender grandes fuegos que después difícilmente vamos a poder apagar. Pero hablando de nuevo acerca de la venganza, pues definitivamente para mí no hay una mejor solución, sino que dejarla en las manos del Señor entregar en manos del Señor ese momento duro y difícil y bueno, de pronto te pueda servir como, como, como un buen ejemplo no o sea, te perdono no te preocupes, pero yo voy a ir a quejarme con quien debo ¿Eh? sí acordémonos en la casa, cuando estábamos pequeñitos, ¿eh? y cuando uno de los hermanos estaba canzoncito y como decimos aquí en el argot popular, los colombianos montador ¿eh? <risa> ¿Y, que, y uno cogía, si me dio un puño yo le doy otro, si me escupió yo lo escupí si me jaló el pelo yo también se lo jalé, y acababan los dos llorando y, y, y ahí no había solución pero uno se iba y le decía papi, mami ja. y el otro tiemble, ahora sí váyase a correr porque pues en ellos había mucha más, eh, obviamente, madurez y cordura, y ellos sí sabían poner orden ¿Mm? porque tiene que ser diferente ahora ¿sí? dice la palabra del, del Señor que se cometió un agravio contra ti, sí, que te agraviaron, dice que, que si acaso no es mejor soportar el agravio. ¿m? En eso también estamos demostrando que tenemos madurez espiritual. ¿m? Sí. ¿Qué tal uno tomando venganza de todo lo que se levanta? Yo digo, no, nosotros no deberíamos tener una iglesia sino una trinchera. <risa> Terrible. Sí. Seguro. Porque porque somos el blanco de. Es cierto que por causa de la unción Mucha gente nos ama Pero también es cierto que por causa de la unción Satanás y todo el infierno nos odia Y pone personas para que nos persigan Y bueno, eh, eh, o sea, hay mucha gente que nos odia Pero qué tal uno defendiéndose de cada uno Y tratando de tomar venganza de todo lo que dicen y hacen Nunca terminaríamos lo mejor sí. que nosotros hemos aprendido es per, eh, dejar y permitir que sea Dios quien haga justicia. Él sí que sabe hacerlo. Por eso me encanta cuando Él dice, mía, la venganza y la retribución. ¿Mm? Sí. Ahora, no, no es con un sentimiento de venganza. ¿Mm? Créanme, que no dice uno, ay, ah, eh, eh, uy, Señor, por favor, ráelo de sobre la faz de la tierra, que se muera. que se... No, 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 no no, yo lo perdono de corazón, yo siento que la actitud contra la persona que ha cometido una ofensa contra mí debe ser de perdón genuino y verdadero y yo oro, Señor yo te pido que quites esta ira, que quites el enojo, que quites la desilusión, que quites todo mal sentimiento y toda raíz de amargura que pueda dejar lo que hizo esta persona contra mi vida y entrego esa situación en tus manos. Y, y pues mis hermanos, uno al cabo del tiempo, porque a veces las cosas no suceden al, ahí mismo ¿sí? Y no está uno asomándose por la ventana a ver a qué hora le cae fuego en, en la casa del vecino Que fue el que lo agravió, no, pero con el paso del tiempo Pueden pasar uno, dos, diez años, veinte años, porque así lo hemos visto nosotros Pero tarde que temprano tú ves cómo esa gente ha caído en juicio Por causa de su maldad, porque nada queda oculto ante los ojos del Señor Amén. ¿Mm? Uh-huh. Y lo mejor es dejar que el Señor sea el que dé la retribución y el pago.
4: ¿Mm?
2: Oh, sí, si una persona ha, ha orado perversa y premeditadamente contra ti, no creas que se va a quedar sin castigo, ¿Mm? no creas por ningún momento que el Señor lo va a dejar así. Pobrecitos, más bien a veces yo oro y digo y Señor por favor trátalos con, con misericordia. Sí. ¿Mm? Porque he aprendido, mis hermanos, con temor y temblor, temblor, que horrenda cosa, escúchame bien, medita en esta palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Amén? Amén. Amén. Sí, tremendo. queda uno
4: aquí ¿No? es pensativo, pastor. Tremenda
2: palabra. Sí, sí, claro. Es tremenda es tremenda la, la palabra. Dice la palabra también allí en Deuteronomio: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Otra palabra que también me parece que es tremenda, que me parece que trae eh, bendición a las naciones de la tierra que están sufriendo guerras Y estos ataques terroristas tan impresionantes Porque el Señor sabe El Señor sabe que estamos siendo víctimas de esto Pero es que Él no solamente es el vengador De las personas que me agravian en cosas sencillas O difíciles o terribles inclusive Sino que también toma venganza por su pueblo Toma sí, venganza por la tierra gracias. Hace expiación en la tierra por su pueblo la, la sangre de los justos, mis hermanos La sangre de los justos pide a Dios venganza y da testimonio en contra de esos impíos eh, que se han tomado por asalto y por por la fuerza el poder en sus manos para pisotear a las naciones y yo digo, creo con todo mi corazón que parte del avivamiento que Colombia está viviendo mis hermanos, es porque el Señor en su gran misericordia ha tomado la sangre de esos justos y una forma de venganza grande que, que Dios se, se ha propiciado, ¿saben cuál fue? Que a mí me sorprende, que de verdad me conmueve porque es el corazón de Dios, es avivamiento, Amén. impresionante. Amén. Sí. Sí. O sea, esa sangre ha sido vengada con avivamiento. Amén. Sí. Démonos sí. cuenta como cada vez que cada mártir fue sacrificado por estar allí en pie con sus creencias, firme, eh, como soldado de Jesucristo y aún dispuesto a entregar su vida por el Señor, ¿cuántos alrededor, viendo su valentía y su amor por Cristo, pensaban si éste fue capaz de poner su vida? si sí, aún no le temió a la hoguera no le temió a, a morir a golpes y destrozado y siendo allí acribillado vivo ¿sí? uh-huh. tiene que ser que el Dios en el que él es cree real. es muy poderoso Amén. ¿Mm? Uh-huh. y cuántas conversiones vienen uh-huh. por causa de esto, uh-huh. cuántos eh, cientos se convierten genuinamente después de que se ha llevado ese juicio sobre los santos ¿Mm? el Señor sabe tomar venganza y en su sabiduría por lo regular Lo que ha hecho es traer avivamiento Sobre esas naciones violentas Que es lo que yo declaro esta mañana Y profetizo sobre las naciones Que están sufriendo violencia Que venga un avivamiento Sobre ellos Que en los momentos más terribles y difíciles Se levanten los valientes de Cristo A llevar el Evangelio Y que venga salvación Que Dios use los medios mis hermanos Porque en este momento es uno de los misioneros Más poderosos de los que Dios se ha provisto El internet Sim, sim. sim. El internet y bueno, y los medios, la televisión eh, por cable, la radio, eh, pero especialmente pienso que una de lo, de las grandes herramientas que el señor está usando es el internet. Sí, ¿Cómo sí. prohibirle a una persona? No pueden hacerlo, no pueden controlarlos. No. Pues que Dios use esos canales y estos canales para esparcir avivamiento. Si tú en tu región, en tu tierra, en tu país te sientes amenazado, la guerra galopa, la violencia es el diario vivir, pues comienza a Clamar que la sangre de los justos sea revirtiéndose en avivamiento para tu nación. Yo creo que eso es, es totalmente posible. Esta mañana justamente en mi devocional estaba leyendo acerca de Esteban, este hombre que lleno del Espíritu Santo es capaz de desafiar al, al clero ¿m? de su época a, a los escribas y a todos esos hipócritas, al sacerdocio judío. ¿m? Y estando allí a los pies de de, de los que lo apedreaban Estaba ni más ni menos, mis amados hermanos Que el apóstol Pablo Vino su conversión Yo creo que cuando ve la cara de este hombre Porque dice que todos en el concilio Todos, mis hermanos Yo me pregunto, oiga, y cómo llegó la noticia Hasta el registro en la palabra Todos ellos vieron el rostro de de Esteban Como el de un ángel.
0: Lo sí. tuvo que haber afectado mucho a, claro, Pablo. a
2: Pablo. Pero, 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 ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? Eh, entre comillas, el chisme espiritual. Claro. Tuvo que haber sido un comentario del concilio. Ustedes vieron que la cara de ese hombre era como la de un ángel. ¿Eh? Temor de Dios. Tremendo, ¿no? tremendo. tremendo sí. Porque ya había una evidencia que era algo celestial, pero que ellos definitivamente no estaban interesados en escucharlo el interés era en acallar esas bocas porque los apóstoles estaban eh, eh, haciendo un daño espiritual tremendo ¿sí? ahí vienen esos que han revolucionado al mundo ¿eh? y ese justamente era Esteban, y a los pies de Pablo perdón, se puso la ropa de Esteban y este gran evangelista que se convierte al Señor, este gran apóstol que fue Pablo cuánta bendición tenemos hoy en nuestras manos solamente con alzar la Biblia expresada Y manifiesta por este hombre Que por causa del martirio De un justo y de un santo Se convirtió y le ha hecho tanto daño a Satanás Durante mire cuántos siglos Mis hermanos ¿Sí? Entonces es tremendo Permitir que la venganza venga De parte de Dios Me pareció tan hermoso Pude de alguna manera como sentirme sin el dolor, obviamente porque nunca hemos sabido lo que es ese tipo de persecución, pero pero ponerme en las rodillas de Esteban cuando dice que se abrió el cielo y vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre y que el, el clamor de este hombre en medio de su martirio es, Señor, no les tengas en cuenta su pecado podría haber gritado, Señor, vengate, Señor, haz algo, Juego líbrame, <risa> haz sí. algo, ¿no? Pero todo lo que hizo fue, yo creo que cuando uno alcanza a ver la gloria de Dios manifiesta, sí. imagínense los cielos abiertos, pues ya a uno que le importa lo que pase aquí con este cuerpo mortal, yo quiero estar allá. Me quiero sí. ir. Sí, quiero ir. claro, no. tremendo, no, 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 no. pero miren la conversión que generó, ¿sí?, y el mover espiritual tan impresionante que se generó por causa de la muerte de un justo. Tremendo, sí. Pastora,
0: y ahorita que usted lo menciona, me llama la atención que cuando Dios le habla a Anías, para que vaya un gira a Pablo, le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer Ay, sí. por mi nombre. Uh-huh. O sea, no en vale, Dios le había mostrado esa figura de ver a Esteban, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Para que él pudiera también ta- ver también el apoyo Entonces, que iba... Era. sí pero también esa cara de ángel que él vio, Ajá. o sea, el, el, el apoyo de Dios en medio de ese momento de crisis.
4: Tremendo, uh-huh. el respaldo tremendo. del Señor sobre la vida de
2: este
0: ángel. Sí, tremendo.
2: Uh-huh. Tremendo, porque pues allí como que se puede uno despojar del cuerpo y no sentir ni temor ni dolor, sino sencillamente pues yo creo que eso le ha pasado a todos estos mártires, ¿no? Sí. Si de alguna manera han podido experimentar esa gloria de Dios que les da la valentía para no negar a Cristo, ni uh-huh. ni siquiera cuando las llamas de su martirio están comenzando a ser Tremendo. encendidas, ¿no? Yo Amén. creo que una de las muertes más terribles y, y de mayor pánico. Pues es una muerte eh, en la hoguera, Uy, sí. Sí. morir uno en un incendio, Uy, sí. Ay, no, terrible. Es que terrible. A, a mí de las cosas que me han parecido más eh, espeluznantes no. y escabrosas eh, de, del recuerdo que tenemos del 9/11 es ver a la sí. gente saltando por las ventanas Uy, de sí, semejantes sí, sí. alturas, Son. desesperados porque ya venía el fuego a consumirlos y asfixiados por el humo, sí. terrible. y uno piensa, yo siempre he hecho como el comparativo de los mártires que fueron llevados a la hoguera con la gente que por el desespero saltó por las ventanas buscando un poco de alivio
3: Terrible, terrible, sí,
2: tremendo Sí. Tremendo, una de las muertes más horribles Pero dice la palabra que la sufrieron uh-huh. Miremos la galería de los héroes de la fe, la fe Esa preciosa galería de las que la palabra dice Que este mundo no era digno de esos hombres ¿no? tremendo cuántas malada? cosas padecieron solamente por fe porque sí. amaban al
3: Señor Amén. Sí. Tremendo. que se apropiaron también de, de la palabra de Jesús cuando él decía pero yo os digo, amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen
2: Amén. Y ellos
3: aprendieron de su maestro, pues del Señor y vemos el fruto de eso Uy, pero
0: cuando uno ve eso, ahí como decía mi papá de uno que le falta mucho pelo pa' moño sí.
4: Sí. Sí. pero pastora, a mí me parecía tremendo el comentario de la pastora acerca de David de que él conoció, él conoció al Señor y por eso él actuaba ya en los últimos tiempos porque había conocido que la venganza venía era del Señor uh-huh. y me acordaba pues para mí ahorita me acordé un pasaje que siempre me ha llamado muchísimo la atención y cuando su merced hablaba de David yo dije claro lo entendí ahora más perfecto cuando iba David que iba siendo atacado por su propio hijo y que iba dice que dice la palabra que él iba pues con, sus, con su gente no iba solo iba a vuelto nada y comenzaron a, pegar, a botarle piedras y a decirle cosas contra Infurias, David sí. y resulta que lo que él respondió pastora que eso ya fue como ya para o sea ya en el tiempo sí, de, lo que
2: estaba diciendo es que no, no sabía si era de parte de Dios que Dios estuviera irado con él y, y si sí, mereciera ese
4: castigo y que y, y cuando dice ahí que quizá mira Jehová mi aflicción y sí. mirar dará Jehová bien por sus maldiciones o sea que él conocía que cuando lo afligían él ya sabía quién era el que lo, 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 lo bendecía después y era Dios, él se quedaba quieto y esperaba en Dios y Dios entonces vendía bendi, bendiciones a causa de eso que le, él estaba sufriendo, me pareció tremendo cuando, cuando la pastora hablaba acerca de David, que era un sí. hombre que había conocido realmente quién era el que peleaba y, y, y lo defendía, que era el Señor
2: uh-huh. Sí. Amén. Miren lo que dice aquí la palabra, dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego en hebreo nos encontramos, pues conocemos al, di- al Dios que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Como más profundo, allí en el, en el Evangelio según San Mateo y en el capítulo 5, Miras ahí el verso 38 dice, oíste que fue dicho, aquí está tomando mención de lo que se dijo en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a a llevar la carga por una milla, ve con él, dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, tremendo. para que seáis ¿qué? hijos de vuestro padre, padre que está tremendo. en el cielo. Que hará salir su sol sobre buenos y malos y que hace so, llover no que sobre justos e injustos. Miren el corazón de Dios ¿Sí? como es de precioso. Sí, Porque él podía ponerle sombrilla a los malos Y que jamás les alumbrara el sol Eso
4: sí, claro. haríamos no. no nosotros
2: de Eso sí, claro, yo, sí, le puso sol él en también en su misericordia les hace salir el sol Hace que llueva sobre los justos Y sobre los injustos A veces la gente se pregunta ¿Pero por qué Dios permite que los impíos Más impíos de la tierra Sean millonarios? Pero yo les digo a esos que se cuestionan Y le preguntan a Dios esas cosas ¿Te has puesto a hacer un pequeño estudio ni siquiera exhaustivo, nada inteligente nomás entrar a internet y mirar la, el fin de algunos pocos de esos que alcanzaron la gloria de este mundo sí. te has puesto a mirar en su fin horrenda sí, cosa mis hermanos horrenda cosa es caer en manos del Dios es que pastora no yendo más lejos eh, dice que la venganza solo
3: sirve para eternizar las enemistades en el mundo en las autodefensas en nuestro país como nacieron, quizá mucha gente no no sabe pero eh, cuando la guerrilla eh, secuestró a un un hombre que era el dueño de una algodonera que tenía mucho dinero, al papá eh, lo secuestraron y ellos pagaron por el rescate y le devolvieron a su papá pero se lo devolvieron en un costal picadito Por esa venganza y ese odio fue que nació la autodefensa y la guerra escarnecida que se ha vivido en el país, fue por por esa venganza y lo que hemos visto y y lo que tú decías, ¿no?, cómo el Señor eh, trajo este avivamiento después de haber vivido, derramado tanta sangre en nuestra nación.
2: No, y lo tremendo. más tremendo, Martica, es que no solamente paró en, los, en el paramilitarismo, porque sí. ellos también sádicamente se vengaron Terrible. de muchos y ya, pues, se cogieron del pues, negocio del secuestro y del narcotráfico. Pero cuando estos salvajes se levantan, dice que en defensa de, del pueblo Uy, para sí. acabar con el con el, la guerrilla, pues a la a la par se van levantando otros grupos en venganza, eh, o sea, a tomar venganza por los paramilitares. Terrible. Entonces, es una guerra de nunca acabar. ¿no? Sí. Y razón por la cual, eh, créanme que duré mucho tiempo eh, cuando la guerra en Colombia se, se hizo tan dura, tan difícil entre el 98 y el 2002, 2003 mi clamor era, Padre mío, yo te ruego que visites a estos pequeñitos que están viendo cómo pulverizan y, y matan a sus padres, a, a su mamá, violan a sus hermanas, a ellos mismos. Señor, bautízalos con, con, o sea, po, ponles allí como esa anestesia espiritual que la venganza no pueda venir a su corazón porque se van a levantar odiando a los que, a los que hicieron estas atrocidades en contra de sus padres, de sencillos campesinos que estaban metidos. En medio de una guerra infrahumana Que no podían Y los llamaban alcahuetas de los paramilitares Entonces los mataba la guerrilla Y si, eh, si le cedían a la guerrilla Entonces los mataba el ejército Estaban en medio de un fuego Y totalmente inocentes Y los mataban de todos lados, los secuestraban Los acribillaban Y yo le decía, padre, por favor Anestesia a estos pequeñitos, yo te lo ruego Bautízalos con un bautismo Sorprendente de, de Perdón, de paz, de tranquilidad, que viendo esta guerra no quieran seguirla, sino que Señor decidan ser parte de la solución y no del problema, sí. miren fue un clamor que tuve por muchos, muchos sí. meses se oían noticias escabrosas para las naciones que, que de pronto no conocen un poco lo que fue el conflicto interno de Colombia que fue gravísimo y fueron sí. años que, que no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando ni siquiera de una década atrás sí. eso para mí fue ayer sí, sí. y escuchaba a uno como en una población eh, la guerrilla se tomó esa población. Mapimpan, y entraron a la, a la estación de policía y tomaron presos a algunos de los policías, los mataron en la plaza pública, y delante de esos hijitos a uno le cortaron la cabeza y jugaban fútbol con la Ay, cabeza sí. y los niños mirando. No, yo decía, Dios sí. mío, Dios mío, el infierno mismo abrió su boca. Sí. Pero tú eres el Todopoderoso, sí. Padre Santo. Sí. Trae paz, trae perdón a la vida de esos niños, sí, sí. y si. Sigue siendo mi oración porque sí. yo digo, guárdanos, Señor, de todo lo que ellos tuvieron que vivir y las y las atrocidades que tuvieron que sufrir por causa de una absurda guerra que no tenía ni pies ni cabeza ni razón de ser. ¿Mm? Ahí es donde uno dice que pueden hacer un estado de violencia mucho mayor que el que los llevó a los paramilitares de pronto a tomar venganza sí. de la sí, guerrilla. Sí,
0: va escalándose ¿Mm? más.
2: Uy, tremendo. Pero bueno, gloria a Dios que el Señor se ha tomado el país en ayudamiento. Sí. y gloria al Señor que hoy estamos aquí en este micrófono abierto para decirte a ti que si de pronto fuiste víctima de una masacre, de una injusticia, de la cosa más horrenda de tu vida, que permitas que sea el, el Dios del cielo, el Todopoderoso, que tome venganza, y a ti te digo... Eh, quédate tranquilo te Quédate tranquila Sabiendo que el Señor jamás Echará eh, por tierra Tu oración y tu dolor Dios tomará tu dolor Dios toma venganza por nosotros Ajá. Él es el que toma venganza por su pueblo Amén.
0: Amén En consejería telefónica una vez pastora Dios me permitió Responder una llamada De la zona de por allá del Caguán De abajo de Florencia Ajá. Y era una señora pero miren lo que es la bendición del, del programa que, re, que va a través de todo el país De este ministerio uh-huh. Ellos lo veían y habían conocido el ministerio por ahí Y a raíz de eso llamaba a pedir oración Y miren las palabras de ella más o menos eran Por favor Ténganos en oración Ayer mataron el esposo de mi hermana uh-huh. Y ahorita nos disponemos a salir Con lo que Ay, tenemos puesto Puesto ella Y yo con nuestra respectiva familia Con lo que queda no uh-huh porque ya el esposo de ella también lo habían matado y acababan de matar a ella. O sea, queda uno con el corazón, lo que usted decía, ¿no? En la boca. Y se da uno cuenta de verdad donde Dios lo ha puesto a uno. Y
4: tremendo, pastora, las oraciones de desmerce con respecto a eso, porque eso es muy real, pastora. Que el Señor guarde el corazón, porque como dice un popular refrán que dice que Ojo por ojo, el mundo quedará ciego. O sea, sería terrible lo que podría esperar a la nación, pero lo que vemos hoy es respu- respuesta a muchas oraciones de, de ver cómo Dios en su misericordia nos está visitando y está levantando una Colombia totalmente diferente.
3: Que sí. si la gente entienda que ningún tipo de venganza logra curar un corazón. Y eh, el Señor, para esa persona que tú dices, eh, Orlandito, decía, dice el Pablo de Proverbios: No digas yo me vengaré, espera Jehová
4: y Él te salvará.
0: ¿Sabes sí, qué sí, es que súper la... lindo ver en el libro que escribe la pastora? Las páginas rojas.
4: Ay, sí, ah. me encanta. Yo también quería comentar. ¿Cierto? Sí, claro.
0: Y, y sabe que, pastora, mientras usted estaba hablando de la ley del talión, cuando Jesús dice: Ustedes oyeron que le dijeron a los antiguos ojo por ojo, pero yo les digo que amen a los enemigos, que oren por los que los persiguen. El Espíritu Santo me traía a la mente que él no solamente lo dijo, sino que Isaías 53 relata el cómo lo vivió. No, dice que afligido, enmudeció. Dice sí, que todos pensábamos boca. lo que su merced dijo de que lo que, que pensaba David, ¿no? Que era Dios el que lo perseguía. Y dice, todo el mundo pensó que esto era un castigo que Dios le enviaba.
1: Uh-huh.
0: Y se quedó calladito orando por nosotros, ¿no?
2: Sí.
0: Esas son palabras que yo creo que no hay ningún lugar sobre la faz de la tierra, en ningún libro que puedan compararse.
2: Sí, sí, así es. Dice, eh, para terminar ese texto que estábamos uh-huh. leyendo de, del Evangelio, dice, porque si amáis a los que os aman. ¿Qué recompensa ah, tendréis? Sí. Sí. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Mm. ¿No hacen también así los gentiles? Sí. Sed pues vosotros perfectos como pa- vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Deja la ira, esto ya es otro texto, abandona el furor, no te irrites, pues solamente harías lo malo. O sea, devolviéndome a esto que estamos hablando, Ustedes imagínense que el Señor hubiera tomado venganza por la muerte del Señor Jesús, de su Hijo amado, habría quedado un pedacito de pasto sobre la tierra. ¿Habría quedado un pedacito de pasto? ¿Acaso no es el creador? ¿No había podido destruir por tal hazaña totalmente la tierra? ¿No lo hizo con Sodoma y con Gomorra? ¿Por causa del pecado y de la abominación? porque la voz de los justos llegaba delante de su altar y él ya no podía soportar la maldad que se estaba viviendo en estos pueblos, pero sin embargo, ¿qué hizo el Señor? ¿Con qué qué tomó venganza el Dios del cielo? ¿Con qué tomó venganza el Señor Jesucristo? ¿Con qué tomó venganza? Enviándonos al Espíritu Santo para traer salvación
1: al Espíritu del
2: Uh-huh. Esa, es la, esa, esa es una de las formas en que el Señor toma venganza amándonos mis hermanos sí. como no tomar ejemplo de como no tomar ejemplo de él y hay veces mis hermanos que cometemos errores porque somos torpes en el hablar y no queríamos hacer daño sí. o porque eh, absurdamente caímos en un error en un problema o porque motivados por, por chismes y por intrigas eh, nos vemos envueltos en hacerle daño a personas que no teníamos la intención de hacerlo también yo pienso que cuando tú recibes un ataque, una injuria, una co- de- debes también mirar el por qué pasó esto, ¿sí? Analizarlo un poco, vigilar un poco, de pronto no es la intención de hacerte daño y la persona que te ofendió lo hizo en total ignorancia, ¿Mm? uh-huh. pero haya sido por, por hierro, por ignorancia o a conciencia, pues a nosotros lo que nos compete es perdonar. Amén. ¿Mm? Dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Mm? Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y aquí tengo un doloroso testimonio acerca de lo que es dejarse ir en ira y de pronto caer en, en manos de la venganza. ¿Mm? esto es un hombre y su esposa y su hijito, este hombre había con todo su esfuerzo y con todos los ahorros de muchos años eh, había logrado comprarse el auto de sus sueños, divino, espectacular, nuevecito tenía eh, el tapizado era en un color camel, divino por dentro, espectacular por fuera por donde tú lo miraras todo lo que podías decir era wow y se te caía la quijada, divino Entonces van eh, el padre, la madre y el niño a un centro comercial, el padre estaciona su auto con todo cuidado, se baja con esa delicadeza, le pide por favor a su esposa que no vaya a golpear la puerta y dejan al niño entre el carro porque la diligencia que iban a hacer era muy corta, cierra sus seguros y se van a hacer su diligencia y el niño que era un pequeñito se encuentra un esfero, un plumaster, un un marcador para sí en el piso tirado, ¿eh? y comienza feliz y emocionado a rayar todo el tapizado del carro todo, todo, todo el tapizado el asiento, el asiento del papá y hasta el sí. techo, y cuando el papá llega y ve semejante atrocidad, dice que entró en una ira impresionante abrió la puerta y agarró al niño le dio una muenda tan impresionante y golpeaba y golpeaba y golpeaba sus manitas que tuvieron que quitárselo intervenir en la policía, pues este no era la época del 911, sí, del one, que era la llamada de emergencia y te quitan el niño, ¿no? Esa era otra época. <risa> sí, uh-huh. sí. Y el hombre pues, de, o sea, ya, ya al niño le salía sangre, tuvieron que eh, intervenir la policía, la mamá gritaba como loca, le quitaron el niño, llamaron una ambulancia, el niño estuvo recluido en cuidados intensivos por varios días. Y un día el hombre sentado allá sobre su sofá estaba tan afligido y tan angustiado de ver por causa de la ira lo que había eh, propiciado sobre la vida de su niño y recibe una llamada fatal que le dicen que tiene que ir corriendo a la clínica porque deben tomar una decisión que va a ser bastante dolorosa y entonces cuando él llega allí, el médico en una reunión que hace con varios médicos le dice que lamentablemente eh, fue tan grave la golpiza que se ven obligados a amputarle las manos al niño las dos manitos y, y, y lo tienen que amputar y luego cuando el papá va a visitar al niño El niño todavía aterrorizado lo mira y le dice, papi, papito, perdóname, yo te prometo que no lo voy a volver a hacer, pero por favor devuélveme mis manitas, papá. Y dice la anécdota para terminar con dolor, que el hombre salió de allí directo a suicidarse, que no le quedó más remedio que ir a suicidarse. más remedio absurdo, ¿no? Porque sí. pues eso es agravar sus males con más mal. Pero démonos cuenta como en un momento de ira, en un momento que nos dejamos llevar por ese sentimiento espantoso, se le da más importancia a un tapizado. Si ese papá se sienta, lo piensa un poco. Pues yo creo que yo sí le habría dado sus buenas nalgadas y duro furioso a un mes echándoselo en cara, chino bandido. Pero pues tanto como para llegar a destrozar la vida de nuestro no. hijito por favor ¿Mm? y caemos en eso con mucha frecuencia y como con mucha facilidad esto tú puedes decir pero eso que tiene que ver con la venganza pues fue la forma que él encontró de, de corregir el, el, el agravio entre comillas que recibió de parte de su hijo sí, sí. pero como o sea lo que yo quiero hacer notar en este momento es que en ese momento de locura lo que puedes llegar a hacer ¿sí? Sí. Como por, por dejarte llevar por la ira puedes acabar cometiendo el atropello más grande de tu vida y después no tener un camino de regreso para poder satisfacer tu alma y para poderla acallar y, y calmar? ¿Mm?
0: Sí. Y muchas personas piensan eso, ¿no, pastora? Que la venganza es, es algo solamente premeditado, y pero no se dan cuenta, por ejemplo, que cuando alguien lo cerró a uno en el carro, y uno le tira el carro, eso es venganza, venganza
2: ¿sí? Claro, cierto. Sí, que que sí, lo apugó, sí, de eso y me de estaba a... acordando Orlando, perdóname que te interrumpa ya retomas eh, cuando empezamos el programa me estaba acordando de Katherine Kuhlman que iba con su papá que en alguna época fue alcalde del pueblo donde vivían ¿m? y iban por una autopista y un camionero lo cerró y entonces eh, eh, pues él, él sencillamente eh, eh, se orilló y frenó un poco para no estrellarse con el hombre, pero no dijo nada, y Catherine le dijo, papá, podías vengarte, podrías haberlo insultado, le dijo, sí, pero como yo soy un cristiano, me puedo dar el lujo también de perdonarlo y dejarlo ir en paz. Uh-huh. Y ella dice que ella jamás se le olvidó esa enseñanza que su papá le dio allí en ese momento.
1: ¿Mm?
2: Sí. Uno realmente conoce a, a ese hombre interior que hay dentro de uno en un momento como esos. Sí, ¿Sí? sí. en sí. un momento Detonarlo. como esos.
0: Tremendo, que está muy arraigado a veces en la cultura, ¿no? Porque uno, por ejemplo, cree que los violentos son los de la guerrilla, los paramilitares, pero en el tráfico se ve mucha violencia. Claro.
2: En el tráfico, Orlando y en el diario Vivir, sí, porque pues somos súper cristianos mientras no nos toquen. (risa) Qué qué vergüenza. Pero pero en la hora de la prueba, yo eso admiro muchísimo a mi esposo. La verdad que Ricardo es un hombre que tiene un temperamento muy apacible, yo no les voy a decir que él es santo y es perfecto, no lo es, tiene muchos defectos porque es un ser humano, pero algo hermoso además de de su relación con Dios y de todas las cosas lindas que hay en él, es ese temperamento tranquilo y apacible, para ver uno furioso a Ricardo tiene que ser que, que sea algo de la fe. Algo serio, algo que mejor dicho eh, ya ya definitivamente esté en contra de su mejor amigo. Ahí sí sí lo pueden ver ustedes furioso. Mientras tanto, regularmente es muy calmado y es muy tranquilo. Dice, porque es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Óigame, mm. esto es, este está bien tremendo, este texto sí. allí, en primera de Pedro 3.17, porque es mejor que padezcáis mm. haciendo el bien, si la voluntad mm. de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Okay. Pues que haciendo el mal, vamos a recibir cosas malas de vuelta, pero haciendo el bien solamente vamos a recibir retribución y bendición de cosas buenas porque el que quiere amar la vida escuche bien esto y ver buenos días refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal haga el bien busque la paz y siga. esa es una orden mis amados hermanos ese es un mandamiento apartémonos del mal hagamos el bien busquemos la paz y sigámosla y la palabra dice que mientras que de nosotros dependa estemos en paz ¿con ¿Con quién?
3: todos con todos todos. sí
2: mientras de mí dependa ¿qué voy a hacer con esa palabra? La voy a ignorar, la voy a pasar por alto o definitivamente la voy a poner por obra. Diario. Mientras de mí depende, algunos dicen, sí. ah, es que se encuentran fulano y mengano, me y que pues a usted le cae re mal porque le hizo y no le hizo y no sé qué y usted pues lo saluda con amabilidad, ¿eso no es hipocresía? No, no es hipocresía, eso es actuar como el Dice señor actúa, palabra. yo no le voy a pagar mal con mal, Amén. él me pudo haber agraviado, yo puedo estar dolida, sí. e inclusive puedo estar hasta molesta, ¿sí? Pero no quiere decir que no lo haya perdonado y que si me lo encuentre, no trate como de, de, de aliviar las cosas para que podamos vivir en paz. ¿sí?
3: Y como tú nos enseñas, Pati, cuando hablas del perdón, de que debemos hacer eso un hábito en nuestra vida. Y, uh-huh. y estar continuamente renovando nuestro pensamiento y estar continuamente perdonando porque ofensas van a venir siempre todos los días cada, y, y al renovar nuestro pensamiento como dice Filipenses que todo lo verdadero lo honesto, lo justo, lo puro lo amable, uh-huh. lo de buen nombre en, en eso pensar, es tener nuestros pensamientos renovados y, y vivir perdonando
0: cada vez son vivir. mayores las explosiones de ira y llega un momento en que las personas ya yo lo digo por mí uno empieza a hacer cosas sin pensarlo
1: sí, sí. claro
0: por ejemplo, yo voy a hablar específicamente de, de mí. En Lo uh-huh. que más me formaba Dios era con lo del tráfico. Y una ¿Sí? cosa que me hacía arder de ir era, por ejemplo, que alguien me cerrara y me mirara por el retrovisor y se riera.
4: Y eso era
0: como si me tirara en el pelo.
4: Por eso ya no tiene.
0: Pero entonces Dios me empezó a mostrar a mí que cada vez que eso ocurría era una oportunidad de... De formar mi carácter sí, en eso
4: suerte, mm-hmm. De tener dominio rato. propio ¿Cierto Pastor? Sí, se imaginaron sí, a la claro. persona tirándome que, el pelo que, que una frase que encontraba por ahí que dice Que vengándose uno se iguala a su enemigo pero uh-huh. perdonándolo se muestra superior a él y yo pensaba claro. superior en el Señor, o sea, tener dominio propio, tener el, el
2: dominio en el Señor es. Y tremendo. es en esos
0: momentos de crisis donde se forma.
2: Claro. Si alguno te quiere robar a la esposa, la mejor forma de vengarte de él es dejar que se la lleve y yo te digo y encima le la suegra. <risa> no, eso es una broma eso sí, es una pero broma. sí
0: sacaron una canción oh, con eso sí. que dice mi venganza será que te quedes con él
3: <risa> oh, oh, o oh, oh, Pati una actitud que debemos evitar es alimentar fantasías de venganza, de esquitarse. ¿no? entonces eso porque eso pues, es eh, darle como concupiscencia como, como le, concebir el pecado a darlo a luz, ¿no? de estar uno fantaseando como me va a esquitar o la envidia que es un sinónimo también de venganza que se si ve uno que la bendición a un hermano, uno, uno debe alegrar con el hermano, claro. ¿no? y evitar esos pensamientos de envidia, desecharlos
0: ¿Le puedo Eso. contar un testimonio cortiquitico? Uh-huh. Una vez en... un testimonio no testimonio, sino testimonio uh-huh. Estaba yo en Nueva York y estaba pasando por una época muy 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 difícil económicamente y Vitia en esa época me quedé sin trabajo, ya llevaba como tres meses sin trabajo, era bien crítico como cuando los pastores cuentan que se le llevaron el registro Uh-huh. y entonces eh, había una persona que tenía que darnos un cheque que daba el gobierno para comprar eh, cosas para la niña, no leche y todo eso y no, eso llegaba uno y se derrimaba la ventanilla y las personas se atendían, se tapaban la nariz como haciéndole sentir a uno que uno apestaba Ay, o sea, súper humillante y yo me acuerdo que pues yo no, yo no estaba ahí pues, me llamó la persona que había ido a reclamar la ayuda y yo lo primero que pensé yo dije uy, yo me voy a ir a esperar a la salida con un bate al que le hizo eso
2: ya
0: <risa> no <risa> le dan uno ganas de vengarse entonces yo me acuerdo clarito que el Señor me dijo que las armas del Espíritu anulan las de la carne y viceversa uh-huh. que si yo quería verlo a Él y yo le dije, uy, Señor, pero me cuesta tanto trabajo y empecé a contarle todo lo que yo sentía no siento ganas de hacerle esto, de hacerle aquello y me, me desahogué le dije, renuncio a eso, perdóname y entonces llamé a un número de como decir acá el 1, 2, 3 uh-huh. Que eso lo atienden a uno mal y lo atienden rapidito ¿no? ¿Qué necesita? Sí. ¿Cuál es el número? Y chao Y no uh-huh. sé por qué la persona tuvo la paciencia de oírme Yo le conté bien rápido que necesitaba una ayuda Y me dijo, mire, llame a este número Y me dio un número en Manhattan uh-huh. Yo llamé, yo no supe con quién hablaba, pastora El caso es que me dijeron mmm, Deme su, num- su nombre y su número de teléfono Y ya lo llamamos Y dije, bueno, como siempre le dicen a uno no va a pasar nada uh-huh. Y no, resulta que a los cinco minutos me llamaron ¿Su nombre es fulano de tal? Sí Eh, Me cuenta por favor qué fue lo que pasó Yo dije otra vez contar la historia, se la conté Me dijo señor ya lo volvemos a llamar Cuando a los otros cinco minutos Llamó la persona que dirigía Todo lo que era ayuda del gobierno En ese sentido para menores Allá se llama Wick. De la, de la zona, de la costa este de los Estados Unidos Y me dijo la señora ¿Usted por qué no me llamó? y Le dije, porque pues yo no sé quién es el que diría eso Y hasta ahorita yo conozco cuál es su nombre Me dijo, me llamó la directora nacional La señora no sé qué Y me pegó un regaño Por favor, vayan a recoger la ayuda Y si no se la dan, van a volar cabezas A mí se me escurrieron las lágrimas Porque imagínense Uh-huh. Vi textualmente lo que es lo que usted estaba diciendo, ¿no? Renunciar a la venganza, a la ira uh-huh. de uno y creerle a Dios. Esperar Yo en, en Dios. el mejor de mis sueños jamás me hubiera imaginado que iba a estar en contacto con, con la, la persona que dirigía todo. Uh-huh. Y Qué me lindo. dijo, me dijo, señor Vélez, si no lo atienden, me llama por favor, lo tienen que atender mañana más tardar, si es que no puede ir hoy. Y si no, los voy a echar.
2: Tremendo. Quiero contarles también aquí esta es una anécdota un poco graciosa dice, tal vez usted oyó al hombre que el médico le dijo, en verdad usted sí tiene rabia, y eso, esto es una enfermedad, al oír esto el paciente de inmediato sacó una libreta y lápiz y comenzó a escribir pensando que el hombre estaba redactando su testamento, el doctor se preocupó y le dijo, esto no quiere decir que va a morir hay cura para la rabia y entonces el hombre le responde yo lo sé, estoy escribiendo una lista de personas a las que voy a morder <risa> dice la venganza es solo un placer de pequeñas almas, sí. no hay venganza como el olvido vengarse de una ofensa es ponerse al nivel del enemigo perdonar es colocarse sobre él, que era una frase de las que estaban dando ahorita. Sí. el verdadero modo de vengarse de su enemigo es no parecerse sí. oh, Tremendo.
4: Man. no sí. puede
2: herirnos la injuria sino cuando la recordemos. Por ello, la mayor venganza es el olvido. Bueno, y aquí me encontré una anécdota acerca de algo que le pasó a John Wesley. Dice, todos deberíamos tener un cementerio en casa, un cementerio de buen tamaño, donde enterrar las faltas de nuestros semejantes. Yo jamás perdono, le dijo a John Wesley, un general americano. Entonces, señor, espero que usted jamás peque, le contestó Wesley. Me parece tremenda respuesta, ¿sí? Porque si yo jamás perdono, pues imagínese, pobrecito. Pobrecito, porque el día que peque tampoco tiene esperanza para el perdón.
0: Perdónanos así como perdonamos.
2: Y me parece tan sabio que todos deberíamos tener un cementerio, un gran cementerio en casa de buen tamaño donde poder enterrar las faltas de nuestros semejantes porque estas de verdad que, que no nos van a faltar las vamos a tener allí constantemente encima nuestro y qué vamos a hacer con todo eso guarde y guarde y guarde y guarde hasta que nos sepulten lo mejor es sepultar esas faltas es dejar ir al hermano libre y es permitir me encontré ahí una anécdota también de un niño recién nacido el médico lo coge por los pies y le coge, eh, a, eh, le está dando palmadas y el niño furioso empieza a gritar, quiero un abogado. <risa> Esa es una, apenas es como para quitarles el saborcito amargo de la venganza. Pastora, yo le quiero hacer una pregunta, yo no sé si está mal. por los, sí, por.
4: No, su <risa> la venganza, ¿está ¿Sirla? mal sentirla? Oh, y eso, para otros, no, yo sé no. que su merced me ha enseñado, yo lo he aprendido bien, pero sentir venganza está mal.
2: Si sí, sentir de ese deseo de venganza, pues no Luisita es definitivamente estamos en la carne, sí, no aquí en sí. el forrito, no es que estemos esto, no somos personas espirituales, pero estamos todavía en este cuerpo de pecado que nos amarra. Bien dice sí, Pablo que quiere hacer lo bueno y aunque quiere y lucha, acaba haciendo lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo sí. de pecado? Todavía estamos aquí sujetos a pasiones y el que diga que, por eso yo se los decía al principio, sí, de el que diga que jamás ha sentido ese sentimiento de venganza, sí. ese deseo de venganza, pues o es demasiado santo o es un gran mentiroso, ¿sí? ¿Sí? Y es que sentirla de pronto, no es pecado, sino el dar a luz. El, Exacto. Eh, eh. Por ejemplo,
0: cuando el salmista... Sentirla, que dice...
2: albergarla, consentirla y, ya, y comenzar a fraguar pensamientos de venganza contra una persona, creo que es cuando uno ya queda atrapado esa red, pero cuando uno recibe ese agravio, pues lo primero que se le viene a la cabeza es de pronto querer desprender con mucha suavidad la cabeza del cuerpo de de su enemigo pero pues obviamente que no estaría bien, yo creo, entonces lo mejor (risa) es pasar por alto el agravio, perdonar perdonar, yo por eso les digo Usted tranquilo conmigo, no se preocupe, yo lo perdono, yo paso por alto la ofensa, pero yo le voy a ir a dar quejas a mi Señor, Señor. yo le voy a ir a contar a mi Señor lo que usted me está haciendo. El salmista dice mucho de eso, no suba mi
0: queja delante de ti y haz tu venganza, desata tú el juicio.
2: Amén, o sea, aquí lo que es de rescatar y de resaltar grandemente mis amados hermanos es que nunca saldrás bien librado cuando tomas venganza por tu propia mano, ¿sí? sí. Pero deja todo ese dolor en las manos del Hacedor, en las manos del Señor, porque Él mismo se la apropió. Él dice, mía es la venganza y yo daré el pago, yo daré la retribución. Y vuelvo a repetirles, horrenda cosa, mis hermanos horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo, o sea, el que se está metiendo contigo, no sabe con quién se está metiendo, porque si tú te quitas del medio, y lo dejas entre Dios y esa persona pobrecito Dios mío, pobrecita esa persona, porque pues definitivamente el Señor en su inmensa sabiduría pareciera que que para ti que son años luz que se va a demorar, pero un día, un día, llegará el pago por lo que esta persona ha sembrado en contra tuyo, amén ¿Mm? Uh-huh, sí. entonces pues no nos afanemos por eso, solamente entendamos que eh, lo mejor que podemos hacer es bendecir a los que nos persiguen, sí, uh-huh. y no los maldigamos, que no paguemos a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres, que no seamos vencidos del mal, sino que venzamos con el bien el mal sí, sí. bueno, y tantos textos que les leí esta mañana, que yo creo que tienen que hacer ocasión y, y, y espacio en nuestro corazón, Jehová Dios de las venganzas Dios de las venganzas Muéstrate Entonces Estar pidiéndole al Señor Ver la justicia No es pecado Aquí está en el Salmo 941 Exalten a Dios Con sus gargantas Espadas Filos en sus manos Para ejecutar venganza Entre las naciones Y castigo entre los pueblos Tantos t- O sea Tarea a todos mis oyentes preciosos y amados, a mis ovejitas online, a todos los radioescuchas, me hacen el favor de buscar allá en ese libro que a veces da Uriega que se llama Concordancia, ¿sí? ¿sí? la palabra venganza y tómese una buena cantidad de esos textos y vamos a comenzar a aplicarlos en nuestro corazón. Este mundo no necesita más venganza, este mundo lo que necesita es paz, reconciliación. Necesitamos es que entre más tiempo guarde la venganza, más enemigos estarás guardando en tu corazón para que estén allí sahiriendo tu alma y tu espíritu y nada bueno va a quedar de todo eso. Yo clamo en esta mañana para que el Señor sea poniendo paz en tu corazón, la certeza de que a él no se le escapa ni siquiera un detalle de todo lo que pasa contigo, que tú eres la niña de sus ojos y que él tiene especial cuidado de los que le aman, entonces no te sientas allí atribulado no sientas que estás solo no sientas que Satanás puede hacer contigo lo que quiere utilizando a quien quiera y que definitivamente lo tuyo es vencerte y darte por humillado cree que Dios está allí por ti cree que el Señor eh, será el que, el que tome ese lugar de justicia y él mismo les dará el pago a aquellos que se han levantado contra ti. Ninguno dice la palabra y es una promesa que yo quiero dejar en tu corazón. Ninguno que se levante contra ti va a poder perseverar, sino que caerá delante de ti. Esos que se levantan contra ti no lo hacen con, o sea, no está Dios con ellos y delante de ti caerán tarde que temprano caerán y no estoy con esto fortaleciendo un sentimiento de venganza, estoy diciéndoles que aquí el dueño de la venganza es Dios y no nos compete a nosotros yo los bendigo en el nombre de Cristo Amén. Jesús Padre, te clamo que tú seas tocando con este mensaje del, del día de hoy eh, el corazón de mis hermanos trayendo paz, trayendo respuesta trayendo luz Señor, en medio de la palabra, para que el corazón pueda ir con libertad Señor y que no alberguemos ese deseo de venganza que no alberguemos odio y Señor Pon ese espíritu perdonador que ejemplo más grande que el que tú nos dejaste no existe sobre la tierra cuando aún morías y no en manos de tus enemigos sino aún estaban allí alrededor a muchos que amaste y que amaste bien estaban gritándote injurias pero lo que pudiste gritar desde la cruz fue Padre perdónalos porque no saben lo que hacen dame un corazón como el tuyo Señor dame a parecerme a ti cada día más y te lo clamo en el nombre de Jesús Señor pon ese más ese, ese óleo, ese ungüento que suaviza al alma y que trae paz, Espíritu Santo tómate el hogar de cada uno de, de mis hermanos, su corazón y Señor que tengamos hoy una enseñanza no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. y amén. amén Amados, muchas gracias a todos mis radioescuchas que son fiel, sí, 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 los amo con todo mi corazón a todas nuestras ovejitas online un abrazo gigantesco, hasta luego último de la tierra, que Dios les alcance con paz y con bendición y recuerden que hoy puede ser el mejor día de sus vidas porque el mejor de los mejores está de nuestra parte, Dios me los bendiga mesa de trabajo, un abrazo y muchas gracias mi vida está pegada tu
5: diestra me ha sostenido Ha sido mi ayuda,
1: ha sido mi ayuda,
5: a la sombra de tus alas cantaré,
1: a la sombra de tus alas cantaré
5: Mi vida está pegada a ti
1: Mi vida está pegada a ti Tu diestra me ha sostenido
5: Tú has sido mi ayuda Tú
1: has sido mi ayuda
5: A la sombra de tus alas Avivados, un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez.
6: Sostienes Aún en los valles Con tus promesas
1: Eres mi compás Eres mi guía Entre las olas Tú mi ancla firme estás En la oscuridad tu permanencia. I'm
6: Vivados, la radio del espíritu.
5: Proclamar, la amargura hoy se acabará, toda mentira enmudecerá, los corazones hoy se saciarán, las tinieblas se